0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。弟兄姊妹平安，我是刘芳，欢迎你继续收听《夜经与世经》的这个节目了。今天我要再次跟你做另一个示范，选择的是专题式的阅读。福音书里面实在有很多非常值得研究的专题。那么我们今天要研究的专题是哪样呢？我选择了一个比较小的题目来给你做专题研究，题目就是从路加福音来看主耶稣对安息日的教训。从路加福音看主耶稣对安息日的教训，为哪样要选这个题目呢？之所以要选这个题目，有三方面的原因。第一，安息日是一个非常重要的日子。我们晓得，神创造天地万物，在六日之内把各样东西都造起了。到了第七天，神就安息了。创世记二章三节，创世记二章三节，很轻松的说到。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神赐了他一切创造的功，就安息了。第七日是圣日，也就是安息日的日子。那么，自从创世以来，安息日就被定为圣日了。到了摩西的时候，神就透过摩西八布诫命，使百姓守安息日。除完几集二十章第八节到第十章的上半节，除完几集二十章八节到十节上半节，就这样记载说：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做一切的工，但等到第七日是向耶和华你上帝搭上的安息日。可见。<音>安息日是一个非常重要的日子，也是神所命定的呢。第二，安息日是一个非常有意义的日子。从刚才我们读过的经文里面，我们晓得安息日的目的就是为要安息，是一种不做工、不劳动的休息。这种休息除了是指身体的休息以外，更包括了心灵的休息。另外一方面，安息日也是一个纪念神创造的日子，要提醒人们记得神是创造主，而我们则是被造之物。因此，安息日是一个很有意义的日子，让我们可以重温神跟我们的关系，也可以使我们在这个日子里面得到心灵或身体的双重的休息。那么第三个原因，主耶稣来到世界上生活的时候，曾经好几次跟法利赛人辩论安息日的问题。在主耶稣的辩论里面，我们可以发现，主耶稣把安息日更深一层的意义表明出来。按照福音书的记载，很多时候主耶稣是在安息日里面在会堂教训众人，甚至是治病。敢鬼！但是主耶稣的行动就引起了犹太人的不满，认为主耶稣是犯了安息日的条例。在福音书里面，曾经七次提到主耶稣在安息日替人治病，对当时的犹太人来说，这是不对呢。另外，在福音书里面也记载到，在安息日的时候，主耶稣和门徒经过摩天。门徒用手拾了会子时，这件事情也引起了犹太人的争辩。关于以上所说的几件事情，都分别记载在四卷福音书里面，而其中也有好些记载是重复的。其中以路加福音的记载最为详尽，路加福音可以说是概括了其他福音书的记载。关于安息日的问题，既然路加福音的记载是最详尽的，那么我们就单独来看路加福音，探讨主对安息日的教训。以下就让我按照路加福音的先后顺序来跟你查考一下安息日所发生的事情。关于主耶稣在安息日做工的事，路加福音一共记载了六次，而其中五次。都是与治病有关。头一件事情是记载在《路加福音》的四章三十一到三十七节，《路加福音》四章三十一到三十七节。这件事情是发生在加伯农的，那日正是安息日。主耶稣在会堂教训众人，在会堂里面有个人被鬼附身了。主耶稣就斥责这污鬼，然后那鬼就从这个人身上出来。那么，按、啊、照经文的记载，虽然主耶稣在安息日替人赶鬼，但是群众却没因此跟主耶稣争辩。在路加福音的四章三十六节，四章三十六节，经文这样说：“众人都惊讶。”从这点来看。我们就晓得这件事情并没引起战辩，只不过是惊讶。对于阿西人的问题，今晚这条也没讲到那特别的教训。那么第二件事情是发生在加伯农。今晚是路加福音呢，四章三十八到四十一节。路加福音四章三十八到四十一节。从第三十八节来看，我们晓得这件事情是发生在刚才所说的那件事情之后呢。第三十八节这样说：“耶稣除了会堂，进了西门家。西门的岳母还热病身重。就在这种情况下，主耶稣第二次在安息日替人治病。不过，从今晚的记载来看，这件事情。”也没引起那样战乱。总的来说，第一和第二次的事件并没引起战乱。对于安息日这个话题呢，也没得哪特别的教训。不过，在路加福音的第三次有关安息日的记载里面，情况就有所不同了。学习正道。传扬主爱，爱在人间，学道篇，与你一起学习三明的功课，活出丰盛的人生。犹太人非常重视安息日，他们甚至定下了许多的规条，要百姓来遵守。凡是违反了安息日的规条，都算是有罪。举个例子来说，犹太人规定，在安息日的时候，有三十九项事情是不可以做的，其中包括了一些圣经里面根本没得的规定，都是一些鸡毛蒜皮的事情。而犯作了这三十九项事情中的其中一项，都算是犯罪。主耶稣第一次因为安息日的问题跟犹太人发生冲突，就是因为收割打谷的问题。这件事记载在路加福音的六章一到五节。路加福音六章一到五节，我们先来看六章一节。读章一节说道：“有一个安息日，耶稣从摩地经过，他的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。那么很明显，当时门徒是十分饥饿呢，他们经过麦田就掐麦穗来吃。但是这个行动就给几个法利赛人看见了，马上就朝问耶稣和门徒说：‘你们为哪样？’”做安息日不可做的事呢？根据法利赛人自己定下的规条，馒头敲了磨碎就算是收割，而用手搓磨碎就是打鼓。根据他们有关的安息日规条呢，收割和打鼓都是不对呢。但是，到底敲磨碎、用手搓的吃，是否是算收割或打鼓呢？当然不是了。根据《山明记》的二十三章二十五节，《山明记》二十三章二十五节所说呢，门徒实在没违反安息人的规条。《山明记》二十三章二十五节说：“你进了邻舍站着的禾家，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾家。”那么，这点就很明显的说到，顽徒用手折磨碎来吃，这并不是罪。另一方面，主耶稣又引用了《撒摩耳记上》二十一章一到六节，《撒摩耳记上》二十一章一到六节的记载，以大卫的经验来纠正法利赛人的错误。根据《撒摩耳记上》二十一章一到六节这段经文的记载。当大卫甘从的人饥饿的时候，他们就在圣殿里头取了陈设饼来吃。其实本来除了祭司以外，哪样人都不可以吃陈设的饼。但是大卫和甘从的人却十分需要食物。后来他们也冇因为吃了陈设的饼而被定罪。可见神是重视人多过规条呢。照顾人的需要比墨守成规来得更重要。门徒因为饥饿，因为肉身上的需要，就敲默碎吃，这是可接纳的。更何况门徒根本就没违反阿西人的规条。在六章第五节，六章第五节，主耶稣还这样说：“人子是阿西人的主。”这句是什么意思呢？这就是提醒法利赛人，安息日本身是神所设立呢，人子富有神的权柄，自然也可以为安息日做最好的诠释和应用。起初，神设立安息日是为了人的好处，使人可以有休息和默想的机会；但是法利赛人却在安息日的规条上加上种种琐碎的细节，要人可遵守。使得安息日成为了人的累赘，使人觉得吃力的守住安息日每一下规条，而反而忘记了思想安息日的主了。你看，这是多么可惜的事情！好了，那么主耶稣第二次跟法利赛人、文死辩论安息日的问题，是在会堂里面发生的。经文记在路加福音的六章六到十一节。路加福音六章六到十一节。从这段经文来看，我们晓得文士和法利赛人是故意窥探主耶稣呢。请看六章七节。路加福音六章七节，经文说，文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病。要得把柄去告他，那么这点说，文士和法利赛人是特意的来窥探主，窥探也就是监视的意思，他们要将监视主耶稣，看他，在安息的时候，可是在治病。那么根据这段经文的情况记载，主耶稣在安息的时候，是医治了一个右手枯干的人。枯干就是指肌肉萎缩，也就是说，这个人的右手肌肉已经萎缩了，已经坏的了，不能再活动。主耶稣怜悯他，就使他的手复原。那么，在路加福音呢？第六章八节，路加福音六章八节，我们又晓得，主耶稣早就识透了法利赛人，万事窥探他的轨迹。因此，主耶稣在这次的升基之前，上前查问他们一个问题。这个问题记载在六章九节。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命，那样是可以的吗？”这个问题可把法利赛人和文士给难倒了。为哪呢？原来犹太人有这样的一个规条：凡是致命的疾病，比方说眼睛患了重症，或者是哪样严重的疾病，如果是会让生命有危险呢，就可以在安息日求医，医生可以替病人治病。要是这个疾病没得那样危险，那么就需要等到明天才能治疗。在这点儿，主耶稣医治呢，是一个右手肌肉萎缩的人。明显呢，在法利赛人和文士眼中，这并不是一个会致命的疾病。要是医治了他，主耶稣就违反了安息人的规条。然而，主耶稣这个问题就表明了他们的规条实在有问题。他们并没有真正的了解到神的怜悯和公义。其实，在山来说，医治一个病人，怜悯他，本身就是对的。纵然是安息日，山对人的怜悯也没减少。在这种情形下，怜悯这个右手苦干的人，医治他，不算是一个罪。相反呢，文士和法利赛人蓄意的窥探主耶稣，要得把柄来害他，这才是罪。对主耶稣来说，安息日行善是对呢，行恶是不对呢，就是这么简单。明显呢，主耶稣做呢是对呢，而文士和法利赛人做呢，是无呢，是有罪呢。好了，那么主跟法利赛人的第三次辩论，实际在在路加福音呢，十三章第十到十七节。《路家福音》十三章十到十七节，这段经文记载主耶稣医治了一个驼背女人。这个女人因为被鬼附的，病了十八年，腰也直不起来。主耶稣当时看见这个女人，就主动的按烧在她身上，她就立刻康复过来，腰也直起来了。但是当时有一个管会谈的人看见这件事情。就批评主耶稣说：“有六日应他做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”他认为主耶稣在安息日治好了这个女人的病是不对呢。然而，在路加福音呢，十三章十五、十六节，主耶稣就严厉地指责了他。十三章十五到十六节是这样说呢。就说。”假冒伪善的人呢？难道你们国人在安息日不敢开朝圣的牛驴牵去饮水吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了十八年，不当在安息日解开她的捆绑吗？主的意思是哪样呢？原来，在犹太人的规条里面，安息日的时候，人是可以用水桶打水跟牛马等动物饮水呢。然而，他们仍然可以照顾牛马的需要，他们可以把牛马牵到水槽去饮水。既然人,人在安息日仍然可以照顾动物的需要，那么我们的主岂不是有权柄照顾人的需要？解开这个女人的捆绑吗？主耶稣体恤人的需要，他有权柄能离开人的捆绑。他对人的恩典绝不会因为安息日的而停止，他的权柄也不会因为安息日而减少。好了，那么关于最后一次的辩论是记载在卢家福音的十四章一到六节。《独家福音》十四章一到六节，这一回，律法师和法利赛人又趁的机会来窥探主耶稣的行动。十四章第一节这样说：“安、啊、息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。那么明显呢，法利赛人是故意的窥探主耶稣。”甚至是特意安排一个机会来试探主。这里所说的窥探，也是指监视，是一种非常严密的监视，就好像猫查探老鼠的行踪一样。但是法利赛人是多么的狡猾！根据《十章》第二节的记载，当主耶稣在法利赛人家里面的时候，他遇见了一个患有水谷病的人。也就是患有水肿病，而主耶稣早已经晓得法利赛人的诡计。这一回呢，主耶稣又在治病以前问了律法师和法利赛人一个问题，目的是要指出他们的错误。在路加福音十四章三节、十四章三节这样说。耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病，可不可以呢？”那么这一问，律法师和法利赛人就哑口无言了。要是他们答了不能，那么就与安息日的规条相违反，因为正如前面我们讲过呢，在安息日的时候。要是遇上一些有生命危险的病人，是可以立即医治呢。但是，要是他们回答“难呢，那么主替人治病就是对呢，他们就不能抓住那把柄了。于是，法利赛人就只好闭口不说话。主耶稣也就是将这个人治好了。那么，治好呢？主耶稣也就趁着这个机会教训了他们。我们来看《路加福音》十四章第五节，《路加福音》十四章第五节，经文说：“耶稣便对他们说：你们中间哪个有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立即拉他们上来呢？那么，要是一头牛掉在井里面？”他们也绝对不会犹豫呢，马上就去把牛拉起来了，免得它在井里受苦。为哪样他们要故意呢？多次呢反对主耶稣在安息日治病赶鬼呢？为什么要多次呢反对耶稣帮助人脱离痛苦呢？舌头就是火。在我们白体中，舌头是个最恶的湿干，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着呢。《神经、牙果书》、《三盏、六节。爱在人间，爱,爱在人间。把主耶稣呢，爱向人间。按、啊、照路家福音的记载，主耶稣确实是在安息日替人治病赶鬼呢。但是在旧约里面，神曾经颁布诫命说：“当纪念安息日，守为圣日。”六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你儿女、仆婢、牲畜，被你城里寄居的客旅，无论何功都不可做。这段是记载在出埃及记的二十章九到十节。从这点来看，主耶稣在安息日治病赶鬼，好像是违反了神的诫命。到底主耶稣是否真的违反了诫命，没遵守安息日呢？要是主真的没守安息日，那么我们岂不是也用不着守安息日吗？表面来看，主耶稣好像是没守安息日，因为神明明的吩咐人在安息日不可做工。然而，主耶稣却替人治病赶鬼。但是，其实。主耶稣并冇违反安息日的教训，反而把安息日更深层次的意义表明出来了。从路加福音所记载呢，主跟法利在人几次的争辩中，我们就晓得安息日的真正意义。那么，到底安息日真正的意义是哪样呢？从几次的争辩归纳起来，安息日至少。是有以下那几个意义：第一，我们守安息日，主要不在于死板的持守一些规条，乃是在于取悦神。在路家福音第六章五节，主耶稣说：“人子是安息日的主。”这显示出主才是我们守安息日的对象，而不是那些规条。安息日本来是神所设立的，神设立安息日是为了人的好处，使人可以有休息和亲近神的机会。如果人之顾的墨守成规的遵守规条，以为守规条就等于守安息日，而忘记了思想神、亲近神，也没好好的休息，这样子才是违反了安息日的本意。主耶稣再次强调，染字是阿西人子是安息日的主，也是为了纠正法利赛人在这个方面的错误。他们就是只懂得制造出种种的规条来遵守，而忽略了神所设立呢，关乎安息日真正的意义，也忽略了安息日的经意，对设立安息日的主更是不认识。从路加福音的记载，我们晓得。主耶稣多次在安息日替人治病赶鬼，是因为主看见人的需要，而且怜悯人的需要。但是法利赛人反而轻视他，斥责他不守安息日。可见他们一点都不懂主的怜悯和恩慈。弟兄姊妹，你可看见了，主耶稣并冇违反安息人的意义。相反呢，他是实实在在呢，按、啊、的经意来守安息日。今天因为主在礼拜天复活了，信徒不再守安息日，却守主日。而守主日的意义与守安息日的意义是相同的，也就是要清净身、思想身，还有让身心有一个休息。不过，我们千万不要以为只是要遵守神所设立的规条，就等于上安息日、获得主日；也不要以为只是到礼拜堂去参加聚会，就等于守了主日。真正的遵守主日，是必须按的经意来遵守呢。在主日里面，纪念神创造的恩典，又纪念基督的复活。安静、啊、自己的心，全然呢献身献上敬拜赞美。另一方面，要更多的亲近神，更多的祷告，使自己的心灵和身体都得到休息。这个样子，我们才算是可以享受到真正的安息。好了，那么今天也差不多就到这点。月神祝福你。